0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos, después de que hemos terminado los puntos referentes a la Resurrección, comenzamos el punto 659 y los siguientes que hacen referencia a Jesucristo, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. En el primer punto, en el 659 en concreto, el catecismo hace una explicación de, de cómo son dos misterios pues íntimamente conexionados, el de la resurrección y la ascensión, pero que uno leyendo los evangelios con sencillez descubre cómo hay un paso, un paso de la resurrección a la ascensión bien claro. Lo leo e intercalo con algunas citas que el mismo el catecismo nos señala. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Es decir, esta es una primera afirmación del catecismo que la glorificación de Jesús había tenido lugar desde, desde el mismo instante de su resurrección no es que la glorificación ¿eh? comience por lo tanto con la ascensión no había sido glorificado en la resurrección tampoco se puede decir que la resurrección fuese una glorificación a medias y que entonces la ascensión pues complete la glorificación tampoco es correcto decir eso ¿eh? la glorificación de Cristo tiene lugar en su resurrección como dice el catecismo que se prueba. Esto queda patente por las propiedades nuevas y sobrenaturales ¿no? que tiene el cuerpo resucitado de, de Cristo. Por ejemplo, pues, acordémonos de que cuando Jesús iba caminando con los discípulos de Maús y a ellos se les abren los ojos al partir el pan, Él desapareció de su lado. Era un cuerpo que, que estaba glorificado ¿eh? y desaparece de su lado. La, también cuenta Juan 20:19 que al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban ellos cerrados por miedo a los judíos, con las puertas, pues estaban totalmente cerrados, y entonces se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Es decir, el cuerpo resucitado de Cristo tiene pues unas, unas manifestaciones gloriosas, ¿eh? no sensibles, supera, por lo tanto, eh, pues las cualidades materiales de un cuerpo y está glorificado eso está claro, ¿no? ya hemos tenido ocasión de hablar de ello en programas anteriores pero continúa el catecismo pero durante los 40 días en los que él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre su reino su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad bueno, pues el caso es que ha habido 40 días 40 días tras la resurrección... ...en los que tienen lugar esos encuentros sensibles... ...esos encuentros que son de alguna manera... ...perceptibles por los sentidos... ...hay 40 días tras la resurrección... ...en los que Jesús se encuentra... ...y se encuentra sensiblemente con sus... ...con sus apóstoles... ...hay un texto especialmente fuerte... ...que es el de Hechos 10, 41... ...donde dice... ...a este, a Jesús... ...Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos. O sea que los apóstoles hablan de que tuvieron 40 días en los que comieron y bebieron con él después de resucitado, fueron 40 días de gracia especial, 40 días de gracia especial en los que, se les dio, Dios tuvo la misericordia de, de, de encontrarse sensiblemente con ellos bien, eso también está reflejado en el comienzo de los hechos de los apóstoles cuando también hace referencia a esos 40 días dice así pues que a estos, a los apóstoles después de su pasión se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente del, al reino de Dios. O sea que hubo como 40 días especiales tras la resurrección de Cristo. 40 días especiales en los que en los que esa presencia de Cristo todavía no había sido elevada al cielo. Es difícil, después, no sé, pues ya intentaremos, ¿no?, profundizar un poco en, en si Cristo había sido glorificado, pues... ¿Qué le añade el ser elevado al ser glorificado? Bueno, son misterios que se nos escapan, ¿no? Pero nosotros seamos sencillos y, y partamos del Evangelio tal y como se nos narra. ¿eh? Y ahí se habla de que hubo, después de que Cristo fue glorificado en la resurrección, se habla de que hubo 40 días especiales, 40 días en los que Cristo todavía no había sido elevado y tenía, ¿no?, y tenía, pues, una, una presencia sensible. Dice el, el Catecismo que en esos 40 días, pues la gloria, la gloria de Dios aún estaba velada por su humanidad. Velada quiere decir que, bueno, pues que todavía, eh, aunque era una humanidad nueva y, y que um, estaba glorificada, que todavía esa humanidad la velaba. Y de hecho, bueno, pues de hecho está está claro que, um, que Jesús se aparecía con unas formas sensibles en las que, ellos les costaba reconocer eh, a quienes se estaba escondiendo ¿no? en, en esa humanidad. Os pongo un par de textos, ¿no? El texto de María Magdalena llorando junto junto al sepulcro. Ellos al oír que, que vivía y que había y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció, dice aquí, bajo otra figura. Es decir, Después de haberse aparecido a María Magdalena, y ella eh, le costaba reconocerle, pensando que era el, or el hortelano se equivocó, eh, había una figura humana que estaba como, como ocultando, no velando la, la, la divinidad de Jesucristo, les costaba reconocerlo. Es curioso que en Marcos 16, 12, se hace una referencia a lo de los discípulos de Maús, que se cuenta en Lucas, porque se dice, después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos que iban camino de camino a una aldea, se referirá pues, probablemente a la, a la a aldea de Maús, o sea, se apareció bajo otra figura. O sea, que había también una figura humana que velaba, ¿eh? que velaba. a ellos les costaba reconocerla, que estaba velando la presencia de Dios. Sus ojos, ojos todavía estaban retenidos, ¿no? Retenidos para poder mmm, descubrir ¿eh? que la gloria de Dios, la presencia de, de, consumada de la, de la divinidad de Dios en Cristo se escondía bajo esa figura que les costaba reconocerla bien, pues el Catecismo da un paso más y dice la última aparición de Jesús tras estos cuarenta días especiales termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube donde él se sienta Simbolizada, perdón, por la nube y por el cielo Donde él se sienta para siempre a la derecha de Dios Bueno, pues el caso está Que tras esas apariciones especiales Que tienen lugar durante 40 días Finalmente hay una última aparición ¿eh? Una última manifestación visible de Cristo Que está ligada a una ascensión Está ligada a una exaltación a los cielos Y después de esa de esa última exaltación En la que Cristo se oculta tras una nube Ya no le vuelven a ver esos 40 días de gracia, de apariciones sensibles, terminan pues, pues tal y como nos narran los hechos de los apóstoles. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. Es decir, ya se les remite a la venida última de Cristo. Y, y ya, bueno, pues entienden que ha terminado ese periodo de 40 días en el que Jesús ha tenido la gracia, ha tenido la misericordia de aparecerse sensiblemente una vez que Cristo es elevado y es ocultado bajo, bajo esa nube. Bien, hay una excepción, sin embargo, ¿eh? una excepción, y dice el Catecismo, solo de una manera completamente excepcional y única, se muestra a Pablo, a San Pablo como un abortivo en una última aparición que le constituye a este en apóstol. Es la gran excepción. ¿eh? Después de la ascensión de Cristo a los cielos, hay una una excepción que ¿eh? el mismo Pablo la narra y, y por eso la, la, la Iglesia le, le ha admitido a Pablo como un apóstol más, porque Cristo quiso también, ¿no? Pues tenerle en su providencia. Nosotros no somos quienes para para decirle a Dios pues eh, cómo tiene que hacer las cosas. Él es libérrimo y él en su gracia y en su amor a nosotros entendió que con Pablo, con el apóstol de los gentiles, eh, que no había estado presente ¿no? en aquel grupo de los apóstoles elegidos por, en, por Cristo, pues el Señor quiso también tener con él después incluso ¿no? de la ascensión de Cristo a los cielos esa aparición especial. ¿Mm? Dice 1 Corintios 15, 3-10. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí ...que Cristo murió por nuestros pecados... ...según las Escrituras... ...que fue sepultado y que resucitó al tercer día... ...según las Escrituras... ...que se apareció a Cefas... ...y luego a los doce... ...después se apareció a más de quinientos hermanos... ...a la vez, de los cuales todavía... ...la mayor parte viven y otros murieron... ...luego se apareció a Santiago... ...más tarde a los apóstoles... ...y en último término se me apareció también a mí... ...como un abortivo... ...pues yo soy el último de los apóstoles... ...indigno del nombre de apóstol... ...por haber perseguido a la Iglesia de Dios... Más por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, eh, Dios también quiso quiso eh, tener una, una aparición, un encuentro sensible. No es únicamente una experiencia interior espiritual, sino que fijaros que San Pablo eh, coloca ese encuentro con Cristo que tuvo camino de Damasco, lo, comuca, lo, lo coloca al mismo nivel que los encuentros que Cristo tuvo con el resto de los apóstoles una vez resucitado. Y así él... Invoca ese encuentro en Damasco para justificar que es apóstol Por ejemplo dice ¿no? en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 ¿No soy yo apóstol, acaso? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? Es decir, él fundamenta su, su ser un apóstol más en ese encuentro con Cristo Bien este es, por lo tanto, ¿no? este es el, el marco en el que el catecismo nos presenta el acontecimiento de la, de la ascensión de Cristo a los cielos. Cristo había sido ya glorificado, del todo, no a medias, ¿eh? en la resurrección, pero faltaba ahora, de alguna forma faltaba eh, la asunción, la asunción como un, eh, un misterio que completaba, no eh, pues eh, no digamos la glorificación, pero sí el misterio de salvación. Tenemos ocasión de, de, de explicar que es lo que añade la, la ascensión a los cielos, a la, a la resurrección. Ahora vamos a hacer un momento de descanso para meditar esto antes de continuar. Entre la resurrección y la ascensión Hoy vamos a centrarnos eh, en, en explicar con detalle Cuál es la conexión entre la muerte Y la ascensión de Cristo Dentro de, en, del misterio de la salvación Es algo que nos puede llamar la atención Porque igual pocas veces lo hemos meditado ¿Qué conexión hay entre la muerte de Cristo Y la ascensión? Dejamos para una explicación mañana Pues si Dios quiere en La conexión entre la resurrección y la ascensión Bien, pues fijaros, la ascensión, la ascensión de Cristo a los cielos estaba ya figurada en la muerte de Cristo. Según el Evangelio de San Juan, especialmente, Jesús consideró por anticipado eh, la perspectiva de su. Bajo, bajo la perspectiva de su partida al cielo, el acontecimiento de su muerte. Es decir, él unió, a veces en muchos. en muchos. Mmm, en muchas palabras de Jesús, Él unió su muerte y su ascensión a los cielos. Las palabras con las que durante la cena anuncia a sus discípulos su partida inminente eh, se aplican en primer lugar a la muerte, pero aluden también a su ascensión al cielo. Después de haber, haberles dicho ¿no? en ese discurso después de la cena, a donde yo voy, vosotros no podéis venir ahora. Jesús declara, ¿no? voy a prepararos un lugar Jesús habla habla de, de la muerte que, el, que les sobreviene y también está hablando al mismo tiempo en dos niveles ¿no? está refiriéndose a que a que va a morir y a que va a ascender al cielo y que va a un lugar al que ellos ahora no pueden ir y va a prepararles un lugar en la casa de su padre hay muchas estancias y Él va a prepararles un lugar igualmente la promesa de la venida del Espíritu parece implicar pues no solamente el hecho de la muerte sino el de la obtención en el cielo del poder para enviar el paráclito. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. O sea, que para Jesús casi irse, es decir, morir, es sinónimo de, bueno, es, es casi la figura de ir al cielo para prepararles un lugar, para mm, posibilitarle el envío del Espíritu Santo. En estas palabras aparece como una vinculación, ¿no?, de Pentecostés con la muerte y con la ascensión, con esa fórmula que él utiliza de si me voy, me voy, y me voy se refiere a la muerte y me voy se refiere a, a la ascensión al cielo. Bien, todavía más significativa, todavía más gráfica, si, si cabe, ¿no?, es mmm, la, la asociación de la muerte con la ascensión en esa perspectiva de la elevación de la que habla la Sagrada Escritura, cuando Jesús anuncia que él será elevado. Emplea un término pues que está tomado pues, de, de Isaías 52, de, del cántico del siervo. Isaías 52, 13, que dice, He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre ni su apariencia humana, otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. Fijaros que aquí se habla de que el siervo de Yahvé va a ser levantado, ensalzado, y lo dicen tanto por la crucifixión como por la ascensión a los cielos. No, desfigurado no tenía apariencia humana, Jesús elevado en la cruz no tenía apariencia humana, pero luego de la misma forma dice... Se admirarán muchas naciones al verle ensalzado. Es decir, Jesús es levantado en la cruz y esa elevación en la cruz está prefigurando la elevación a los cielos. Esto es lo que especialmente ¿no? el Evangelio de San Juan remarca. El evangelista San Juan se cuida de decirnos que Jesús sugería de esta forma la clase de muerte que le aguardaba, su elevación sobre la cruz. Cuando dice él, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice Juan 12, 32. ¿no? En un texto misterioso en el que parece que Jesús no se sabe muy bien si está hablando de la crucifixión o de la eh, elevación a los cielos. De las dos cosas al mismo tiempo. Está mezclando los dos planos. Por sí mismo, ¿no? esta predicción de Jesús tiene por objeto el poder soberano que tendrá Cristo elevado de la tierra. Se refiere a la exaltación gloriosa pero cuyo signo sensible es la elevación sobre la cruz. Este es el misterio que Cristo reina desde la cruz, desde la cruz. Hay otras dos especies de predicciones de elevación, ¿no? En el Evangelio de San Juan. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, perdón, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna por él. Juan 3, versículos 14 al 15 ¿no? la idea de la ascensión acaba precisamente de ser expresada en un versículo antes no. nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo el hijo del hombre que está en el cielo y ahora dice esta frase, no. como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el hijo del hombre la elevación, ese ser elevado apunta pues hacia una subida gloriosa al cielo pero comporta por lo demás un poder de salvación análogo al de la serpiente de bronce el poder de, de conferir la, salva la, la vida eterna no esa serpiente de bronce que era levantada en el estandarte por Moisés que cuando alguien era mordido por una serpiente eh, pues el pueblo de Israel miraba a aquella serpiente levantada en el estandarte y quedaba sano imagen del Cristo crucificado cuya muerte es salvífica para nosotros e imagen de Cristo elevado sobre los cielos que desde allí nos da toda la gracia salvadora de Dios y fijaros, hay un tercer texto todavía un tercer texto de San Juan que habla de la elevación ¿eh? también ligada al pues a, a la imagen de la crucifixión Juan 8, 28 cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre entonces sabréis que yo soy la acción de levantar al Hijo del Hombre atribuida a los adversarios, significa la crucifixión, está claro. ¿eh? También significa la elevación a la gloria, ya que a continuación de esa muerte, los adversarios tendrán que reconocer la divinidad de Cristo, yo soy. Igual que aquel centurión, una vez de haber crucificado a Jesucristo, viendo viendo cómo moría, ¿no?, dijo, verdaderamente, este eres el Hijo de Dios, este era, este era el Hijo de Dios. Cuando levantéis, cuando me levantéis, reconoceréis que yo soy de cómo de qué modo pues no se puede precisar esa conexión entre la muerte y la ascensión Situándolas no en el mismo hecho de la elevación cristo se ha elevado en la cruz y cristo se ha elevado a los cielos el maestro ha señalado su muerte en la cruz como un signo y como un origen de la saltación gloriosa el hecho es que jesús las beco en una sola mirada jesús en una sola mirada Ve el ser levantado en la cruz y ver ser levantado en los cielos. Indica de esta forma Jesús que en el género de muerte que va a tener, se esboza como un signo descensible de lo que va a ser la elevación en los cielos. La muerte contiene ya en sí, en sí misma como un símbolo de la exaltación suprema al cielo. Es una gran lección para nosotros. ¿eh? Nosotros también deberíamos de tener esa capacidad, como Jesús la tuvo, de ver en, el, en nuestra propia enfermedad, ...en nuestra propia muerte... ...en la forma en la que Dios disponga... ¿no? ...pues que vivamos nuestra muerte... ...nuestra enfermedad y muerte... ...ver como un signo de la exaltación al cielo... ...ver esos dos misterios... ...integrados el uno en el otro... ...no, no divorciarlos una cosa de la otra... ...Jesús vio en la cruz... ...una especie de catapulta del cielo... ¿eh? ...un misterio que lo significaba... ...esta conexión se confirma... de una, ...de otra manera... ...también en el mismo Evangelio de San Juan en una escena de la pasión en la que San Juan, pues también hace una especie de anticipación de la elevación re regia de Cristo sentado a la derecha del Padre. Me refiero a que Pilato hizo sentarse a Jesús en el tribunal. Eh, lo dice Juan 19, 13. Dice que entonces Pilato hizo sentarle a Cristo en, el, en, en el, su mismo asiento, ¿no? en el tribunal, y, y entonces dijo a los demás a quienes a quienes estaban acusando aquí tenéis a vuestro rey y simbólicamente esto es un pues es un, una, un detalle que es el Evangelio de San Juan únicamente el que lo el que lo narra no pero esto no es un detalle casual San Juan narra este detalle porque a él le ha impactado también el hecho de que Pilato sin ser consciente Pilato de lo que estaba haciendo cuando le sienta a Jesús en su trono, en el trono de, de Pilato le dice, aquí tenéis a vuestro Rey hay una especie de proclamación por parte de San Juan de la reale, de la realeza mesiánica en medio de la pasión por eso es que aquí se une la crucifixión y la ascensión a los cielos Cristo está reinando desde, desde la cruz y ese que está siendo juzgado, él es el juez de vivos y muertos ese que está siendo tratado como una piltrafa y que Pilato pregunta que os, os suelto a este, os suelto a Barrabás ese que Pilato sin darse cuenta de lo que está haciendo con esa mofa le sienta en su, en su asiento y le dice aquí tenéis a vuestro rey ese que está siendo juzgado, él es el juez de vivos y muertos y ese asiento en el que le sienta por mofa en el fondo es una imagen de ese trono de gloria que Cristo tiene ascendido a los cielos a la derecha del Padre así pues este es el momento en el que va a ser condenado a muerte y es proclamado, o es mejor mejor dicho, es manifestado ¿no? ante 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 el mundo por el Evangelio de San Juan, a la manera de juez y rey, prefigurando la situación gloriosa que es propia de la ascensión a los cielos. Bien, este es un primer punto. Por lo tanto, la ascensión está figurado por la muerte de Cristo en la cruz. El Evangelio de San Juan, ¿eh? como habéis visto, es principalmente el que ha insistido en esto. Cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Y vamos a, a meditar en estos textos en los que se une el misterio de la elevación de Cristo en la cruz, al mismo tiempo que figurando en ella la elevación de Cristo en la ascensión de los cielos lo no meditamos con un momento de música. entre la muerte y la ascensión de Jesucristo y si el primer aspecto sobre todo referido al Evangelio de San Juan era la ascensión eh, figurada por la muerte, por la elevación de Cristo en la cruz el segundo aspecto está más bien ligado a las cartas de San Pablo donde la ascensión se contrasta con la muerte de Cristo se utiliza otra figura distinta que puede parecer la contraria a San Juan pero al final dicen lo mismo lógicamente en las cartas de San Pablo muerte y ascensión son dos acontecimientos en dirección inversa es como la la bajada y la subida la muerte de Cristo es el descenso y la ascensión es el ascenso ¿Eh? hay especialmente un texto que nos es muy conocido a todos ¿no? Sé que rezamos en las primeras vísperas de los domingos el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios sino que se despojó de su condición divina haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre, sobre todo nombre. Es decir, en esta visión de de San Pablo, la ascensión es como el efecto contrario, el efecto contrario a la consecuencia divina, no la consecuencia en la lógica divina, eh, la ascensión proporcional al descenso que Cristo había tenido en su humillación el contraste entre la bajada a las partes inferiores de la tierra y la subida por encima de todos los cielos ¿eh? que también ¿eh? podemos verlo en Efesios 4.9 Cristo se humilla en la obediencia y Dios le exalta ¿no? en la ascensión en la medida en que es profunda la bajada, el descenso pues todavía es muy más gloriosa la elevación ...Pablo señala pues que, que una cosa es proporcional a la otra... ...porque en ese mismo texto que hemos leído de Filipenses dices... ...por lo cual, por lo tanto, Dios le saltó. Aunque la imagen de San Pablo, ¿no?... ...de un movimiento descendente y ascendente, ¿no?... ...pues difiera un poco de la anterior que hemos dicho de San Juan... ...la idea es la misma... ...que la muerte es origen o causa de, de la ascensión. Y esto tiene muchas implicaciones, ¿no?... ...tiene muchas implicaciones en los mismos evangelios sinópticos... El que se humille será ensalzado, el que se ensalce será humillado. Tú cuando vayas a un banquete no elijas el primer lugar, siéntate en, en el último lugar y entonces vendrá aquel que te ha convidado y te, te elevará al primer lugar. Es decir, es el Evangelio está también lleno de este mismo espíritu, el espíritu de, de, de descender para que Dios ascienda no te eleves tú tú de, de, abájate y deja en manos de Dios el, el, el que te eleve el ser elevado el que se humille será ensalzado el que se ensalce será humillado ¿Eh? esta perspectiva pues está está muy muy remarcada primero por San Pablo en lo que se refiere a Jesucristo y digamos por los evangelios en lo que se refiere a aplicarnos a nosotros ese principio el principio de la de la humillación como camino ¿no? de de de, la, de de ser ensalzado de, de la glorificación a veces nosotros nos eh, nos olvidamos de, de esa ley de la humildad de esa ley del abajamiento y, y podemos caer en el, gran, en el gran pecado de buscar una gloria humana que no pase ¿no? por esta ley del abajamiento y entonces dejamos de ser cristianos en nuestro espíritu y un paso más también eh, en lo que se refiere sobre todo a la carta de los hebreos, si decimos en este segundo punto que la ascensión se contrasta con la muerte, la ascensión, en la perspectiva de la carta a los hebreos, es introducida por la muerte de Cristo. En la Epístola a los hebreos se emplea una nueva imagen eh, que sintetiza el contraste y la continuidad entre muerte y elevación. Es la imagen del sacrificio solemne realizado por por el sumo sacerdote en la fiesta del Kippur, la fiesta judía, a semejanza del sumo sacerdote judío que en, el, que en ese día penetraba en, el, en lo más íntimo del el Santa Santorno, en lo más íntimo de del, lo más sagrado del templo, y allí rociaba con sangre ¿eh? el altar propiciatorio, Cristo entró mediante su propia sangre en el santuario celeste. O sea que es otra imagen en la que se une se une muerte y ascensión a los cielos. Pero fijaros que es por, por otra vía distinta. Como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba, ¿no?, en ese día de la propiciación y rociaba con sangre, así también Cristo ha entrado por su muerte rociando con su sangre en el santuario celeste. Lo podéis leer en el capítulo 9 de la Carta a los Hebreos, versículos 12 al 24. Dice allí, hablando de Jesucristo como sacerdote, ¿no? y penetró en el santuario una vez para siempre no con sangre de machos cabríos ni de novillos sino con su propia sangre consiguiendo una redención eterna pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santificada con su aspersión santifica perdón con su aspersión a los contaminados el orden a la purificación de la carne cuánto más la sangre de Cristo que por el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo por eso es mediador de una nueva alianza para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador ya que el testamento es válido en función de defunción no teniendo valor en vida del testador Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo los preceptos, según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, «Esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros». Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre y sin efusión de sangre no hay remisión. En consecuencia, es necesario por una parte que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales, pero con víctimas más excelentes que aquellas. Pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro es curioso, ¿eh? pero fijaros que la carta a los hebreos habla de la muerte de Cristo como de penetrar en el santuario del cielo porque ve, ve la, la muerte de Cristo bajo la perspectiva de una liturgia de la liturgia celeste es una nueva perspectiva en la que se une muerte y ascensión al cielo la liturgia la está de alguna manera allí, esto lo vais a ver ahora que, que el libro del Apocalipsis habla de, en esos términos de liturgia, liturgia celeste, el Cordero degollado se presenta ¿m? en el Santuario del Cielo. La muerte de Cristo está ligada a la ascensión y desde allí Cristo está celebrando con todos nosotros la gran liturgia del Cielo, el Cordero degollado con cuya sangre ha comprado para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Todo el Apocalipsis es un lenguaje un lenguaje litúrgico en el que el Cordero degollado, la pasión, se ha introducido en el santuario del cielo y nos ha redimido, nos ha rociado con su sangre. Es hermosísima esa visión. Entonces vi de pie, en medio del trono de los cuatro vivientes y de los ancianos, un Cordero como degollado. Bien, es una nueva perspectiva. ¿eh? A diferencia de San Juan, la epístola a los hebreos lo que hace es mmm, no tanto ya ver, ver la ascensión perfilada en, en la muerte, pero sobre todo ver en ambas el mismo movimiento. La ascensión y, la, y la, la muerte de Cristo nos introduce en la liturgia celeste en la que Cristo ha sido elevado. El sacrificio desemboca en la elevación gloriosa, en el acto redentor. Cabe añadir, pues, que esto que, que vemos, muerte y ascensión, son prolongación directa uno del otro, de tal modo que la muerte se termina en triunfo celeste, y en el triunfo se perpetúa el mérito de la muerte. El mérito de la muerte de Cristo está perpetuado en el cielo, en el santuario del cielo, en aquella liturgia celestial. El Cordero degollado está allí como celebrando esa esa liturgia. Bien, influenciados no, pues por por esta epístola a los hebreos, los padres, los santos padres, ven en, en la ascensión como una especie de consumación del sacrificio redentor. Así, por ejemplo, Hipólito de Roma, que es un santo padre de los primeros siglos, reconoce en la ascensión el punto culminante de la oblación de Cristo. Subió al cielo el primero y ofreció a Dios el hombre como un don. Algo parecido también nosotros en esa parte de la Santa Misa, ¿no?, cuando se, ha, cuando se ha renovado no la consumación de la muerte y resurrección de Cristo, en el momento en que elevamos el pan y el vino, decimos, por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, también parece que estamos como queriendo prefigurar un poco la ascensión de Cristo, es decir, el sacrificio de Cristo asciende a los cielos. Es una elevación en la que es como el cordero degollado que está celebrando la liturgia en el cielo. También podemos entenderlo así cuando celebremos la Santa Misa, en ese por Cristo con Él y en Él. Es la ascensión de Cristo a los cielos, entrando en ese santuario celestial. Esa visión del sacrificio consumado en la glorificación celeste, pues tiene muchas consecuencias litúrgicas. Por ejemplo, eh, en la antigua liturgia cristiana egipcia, fijaros ni más ni menos, no hay una, pues una, una plegaria que decía, «Cuántas veces comáis este pan», Daréis testimonio de mi muerte Y confesaréis mi resurrección y mi ascensión hasta que vuelva ¿Mm? Curiosamente en esa antigua liturgia cristiano egipcia Se hablaba de, de la unión entre mm, resurrección y ascensión Confesaréis cada vez que celebréis la Eucaristía Confesaréis mi muerte, resurrección y ascensión hasta que vuelva En las liturgias principales de Oriente no, Especialmente la las tres etapas de la, de la obra redentora Pues son expresadas como pasión Resurrección y ascensión ¿eh? Nosotros quizás hemos simplificado la liturgia Y cuando decimos Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Bueno, en eso también incluimos la ascensión Pero es curioso ¿eh? Pues que en la liturgia oriental Se haya también respetado Esa trilogía de Pasión Resurrección y ascensión Se trata de las tres etapas Las tres etapas en las que eh, ...se conmemora este misterio de la salvación... ...ascensión también como veremos... ...íntimamente ligada o casi unida... ...al envío del Espíritu Santo... ...bien, dejamos aquí esta explicación... De, ...del misterio de la ascensión de Cristo a los cielos... ...esta parte que hemos explicado de, de cómo está ligado ...el misterio de la muerte... ...a la ascensión... ...especialmente la tenéis en el punto 662 del Catecismo... ¿Mm? Ahí explica ese texto, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es el punto en el que nos hemos centrado especialmente. Si Dios quiere, pues continuaremos mañana esta explicación de estos puntos referidos a la ascensión de Cristo a los cielos. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis participar con vuestras preguntas o vuestras aportaciones llamando al teléfono 917-107-107. 700, 917, 107, 700. Hablamos.
1: Hola, buenos días. Soy María Julia de Madrid. Buenos días. Mire, quería preguntarle una cosa. Creo que es un texto de Colosenses, creo, que, que dice eh, que cuando que Cristo reconcilió consigo todos los seres del cielo y de la tierra.
2: Uh
1: -huh. eh, mm, yo entiendo que eh, cuando dice los de la tierra, la, la, la remisión de Dios, de todos los hombres, ¿no? Pero cuando dice lo de los cielos, ¿qué dice? Mm, a lo mejor no tiene mucho que ver con el texto Pero es una cosa que, que se me ha eh, Como un interrogante que se me ha repetido Durante todo el texto ¿no? En la resurrección de Cristo, en la ascensión de Cristo En la remisión de Cristo eh, ¿Qué quiere decir eso? Lo de los cielos Reconcilió consigo todos los seres Los del cielo y los de la tierra
0: Bueno, yo, mmm, vamos a ver La verdad es que igual teníamos que estudiarlo un poquito Con más detenimiento Pero a mí me sugiere así a primera vista ¿eh? Me sugiere yo creo que también la comunión, ¿eh? la comunión entre la Iglesia celeste y la Iglesia que va peregrinando. ¿eh? Esa comunión en la que, bueno, pues nosotros, en la medida en que estamos reconciliados en Cristo, Cristo reconcilia, o sea, Cristo une, integra, ¿no?, la Iglesia gloriosa con la Iglesia purgante, con la Iglesia peregrinante. ¿eh? Es decir, esa también tengamos en cuenta que los que están en el cielo han sido reconciliados en Cristo pues porque Cristo les ha, bueno, si están en el cielo es porque han sido salvados en Cristo, los que están purgando, están siendo también purificados y redimidos en, por la gracia salvadora de Cristo, los que estamos todavía peregrinando, ¿no? es, es decir, hay una comunión entre, bueno, entre todas las dimensiones de la Iglesia, bien sea triunfante, bien sea purgante, bien sea militante, ¿eh? creo que podría ser una forma de entender ese texto.
1: Gracias.
0: Bien, muchas gracias. Adelante, tenemos a un oyente más a la espera. Sí.
1: Eh, buenos días. Buenos días. Mire, eh, yo lo que más me admiro, lo que más admiro de Jesús, que para salvarnos se metió en nuestra pobre humanidad, uh -huh. eh, humillándose. ...y enseñándonos... ...y yo, yo lo que tengo es que... La, ...una duda que también perdió su... ...su divinidad que él tenía... ...cuando estaba en el cielo... ...antes de meterse en nuestra divinidad... aunque él tenía mucho poder y tenía... ...él sabía todo lo que le, le, lo que le esperaba ya... La, ...la muerte en la cruz por nosotros... ...nos dio tanto amor que se entregó en todo... ...en todo, en la humanidad... En privarse de la, de la divinidad también. Ya, ya. Eso es lo que yo quería
0: de acuerdo, preguntar
1: y, y, y saber. Si él se privó también de su divinidad. divinidad que tenía cuando estaba antes de venir de niñito a, a Belén.
0: De acuerdo, y, bien, le respondo. Y luego
1: hasta que murió en la cruz, que fue uh -huh. cuando ya cogió otra vez toda su divinidad.
0: De acuerdo, le respondo por la radio a su pregunta. Bien, esta oyente eh, hace una pregunta interesante, ¿no? Y creo que la respuesta está en ese texto de Filipenses, ¿no? que es el himno ese que rezamos en, en primeras vísperas. Siendo Dios, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Otras traducciones dicen, no, no retuvo ávidamente ¿eh? su condición divina, no hizo alarde. Es decir, otras, a veces los niños los niños con ese lenguaje así que tienen tan simple, pues igual dirían, no se chuleó ¿eh? de su categoría divina o no, bueno, no se, no se quiso servir de ella, ¿eh? no se quiso eh, apoyar en ella para tener privilegios, dicho de otra forma. Es decir, la condición divina Jesucristo no la perdió nunca, ¿eh? no la perdió nunca, Jesucristo nunca, de, nunca dejó de ser lo que... Eh, lo que había sido desde toda la eternidad eh, en la encarnación eh, es que por otra parte es imposible es decir, que, que Dios deje de ser lo que es es algo absolutamente imposible pero el misterio de la encarnación es un misterio de anonadamiento en el sentido de que precisamente la divinidad queda velada bajo la humanidad no hizo alarde de su categoría de Dios es decir, eh, quiso voluntariamente aceptó el que la divinidad estuviese velada, estuviese ocultada, el que Él nunca... A mí, por ejemplo, me llama tremendamente la atención que Jesucristo nunca recurriese a un milagro, a un milagro en provecho propio, ¿eh? en, en provecho propio. Incluso la misma resurrección, eh, no hay que entenderla únicamente en el provecho propio de Jesús, sino sino, bueno, como comunicación de vida eterna para todos nosotros. Pero Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes para dar a comer a la multitud. O, o... Pero nunca veréis que Jesús haga un milagro que para ahorrarle un sufrimiento a Jesús, a Él mismo. Jamás lo hizo. Él no nunca recurrió a su poder divino para dispensarse de la humillación que supone él, la encarnación, el asumir la condición humana con todas las las consecuencias. Y fijaros bien que una de las diferencias que existen entre los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos que la Iglesia no ha admitido como revelados, es que muchas veces en los evangelios apócrifos se encuentran una serie de milagros de Jesucristo, son, son evangelios escritos ya, claro, muchos siglos después de Jesucristo, ya inventados por la imaginación popular, en, las, en los cuales a veces se cuentan los milagros de Cristo que son un poco milagros, pues digamos, un poco de, de precisamente, de alguien que, que, que utiliza su poder divino como para hacer un alarde personal, un alarde personal, y no es el estilo de Jesús de los evangelios, que utiliza su poder divino por misericordia, sino casi pues, por, por hacer un alarde. Hay un evangelio apócrifo en el que se dice cómo Jesús era el líder de su cuadrilla y hacía y con sus manos eh, formaba del barro del, bar, del barro, hacía figuras de... ...de pajaritos y soplaba y, y salía volando los pájaros que había hecho de barro... ...y entonces se, se ve una utilización de supuesta, ¿no?, del poder de Cristo... ...para alardear delante de su de los demás. Son evangelios que han sido escritos muy tardíamente... ...que la Iglesia nunca ha aceptado como palabra de Dios... ...primero porque son muy tardíos en los siglos... ...pero segundo porque ese estilo no es el estilo de Jesús. ¿eh? O sea que creo que esta es la respuesta que hay que dar. Su condición divina es, es eterna es desde siempre... ¿eh? ...pero fijaros bien... Él no hizo jamás alarde de su categoría de Dios. Su humillación en la encarnación, pues fue fue plena. Adelante, tenemos algún oyente más. Sí, sí, padre. Buenos días. So, soy don, Buenos días. Soy Donato de Madrid. Buenos días. Quería preguntarle una cosa. Por ejemplo, el eh, por qué nació en la cueva de. Si es por un lado es pobreza, miseria; por otro lado es grandeza, porque no no la tierra no es digna, las casas que hacen los hombres no son dignas como el, el palacio de. De, de David
2: para
0: darle uh -huh. a él, ¿no? Uh -huh. puede ser eso bueno le respondo por la radio bien yo creo que, yo creo que, que en sí tal y como en los evangelios aparece el nacer en Belén y que y el hecho de que no tuviese lugar en la posada se manifiesta más bien como, como manifestación de humillación, eh, manifestación de de que Jesús quiso nacer entre los más pobres ¿eh? y quiso ser acogido entre ellos y, y fueron los pastores los que fueron a adorarle. O sea que es también otra manifestación del Cristo que, que acoge la que una encarnación, un acoger la condición humana hasta, hasta las máximas consecuencias de la pobreza, ¿eh? de la pobreza que conlleva la condición humana. Bien, adelante.
1: Buenos días, padre. Buenos días. Yo quería preguntarle, yo soy, me llamo de La Coruña, y yo quería preguntarle, porque tengo muchas dudas, he eh, creído, no creo, tal, estoy empezando yo con la comprender de estas cosas, y yo quisiera saber qué es el cielo, y las personas que no creen eh, podrán encontrar
2: el cielo.
0: De acuerdo, le respondo brevemente por la radio, ¿eh? Vamos a ver el cielo, tendremos ocasión también eh, de, de, de entrar en esos puntos, pero el cielo es el estado, el estado de comunión con Dios, eh, en el que el hombre, por pura gracia divina, es invitado a participar de la intimidad de Dios en el cielo. Eh. Tenemos que entendernos no tanto como un bueno pues como una como un lugar, una habitación, sino como el estado de intimidad en el que el hombre comparte, eh, comparte el amor intratrinitario del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y es capaz de ver a Dios, de ver a Dios cara a cara, de gozar de su presencia, de gozar de su amor, de sentirse plenamente amado por Dios y de participar de la gloria y de la felicidad de Dios en el cielo. Por eso el cielo es inagotable para nosotros, ¿no?, y es una felicidad eterna de la que el hombre nunca se cansa, porque Dios es infinito y la contemplación y el gozo de Dios pues son infinitas, nunca, nunca pueden ser terminadas. El hombre nunca se aburre en el cielo, nunca agota un misterio que es infinito y es siempre es eternamente nuevo para quien está en el cielo. Es la eterna novedad de descubrir a Dios. ¿eh? Bien, creo. Y con respecto a la segunda parte, pues el Catecismo de, la, de Nuestra Madre la Iglesia afirma que, que también pueden ir al cielo las personas que inculpablemente no han conocido a Cristo o no han conocido la fe y que, bueno, pues eh, eh, procuran ser fieles a lo que en su conciencia pues les ha sido revelada como la verdad y, y intentan ser fieles a lo que en su conciencia han conocido en la educación que han re recibido como verdad. ¿eh? Por lo tanto, Dios también puede dar el don del cielo por medios sacramentales o también por medios extra sacramentales, ¿no? lo cual, como ya hemos dicho en algún programa, no nos quita eh, nuestra obligación, de evangelizar, porque entendemos que dar a conocer a Cristo y, y, y la mediación de la Iglesia, los sacramentos, pues es todavía facilitar muchísimo más, lógicamente, ¿no? eh, pues los medios de salvación. Bien, adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Bueno, buenos días. Una
1: cosa muy breve. Eh, Apóstol en sentido estricto,
0: entonces, es el que ha tenido ese contacto directo con Cristo, ¿no? Entonces, eh, yo lo que iba a decir, ese contacto directo sensible, ¿no? Mm -hmm. Parece que... Sí. Eh, entonces, el resto de... ...por ejemplo, los santos que ha habido a lo largo de la historia... ...que a veces pues desaparecido ha desaparecido Cristo... ¿es eso, ...¿esa aparición se puede considerar sensible o, o no? Era eso solo. Le respondo, ¿eh? Por la radio. Pues sí, la verdad es que esa pregunta tiene una respuesta clara... Eh, clara. ...es decir, no, no se responde, no, no se considera una aparición sensible. ¿eh? Eh, o sea, no, de hecho no lo es, es decir, es una, es una revelación interior, particular... ¿eh? en la que el señor bueno pues se le descubre místicamente místicamente pero el tipo de las de apariciones que tuvieron Jesucristo pues con los apóstoles no se referían únicamente a las apariciones místicas sino que te, eran sensiblemente comprobables le pongo un ejemplo ¿eh? pues eh, cuando por ejemplo los pastorcillos de Fátima ven a la Virgen María bien, únicamente <ríe> únicamente lo ven ellos ¿eh? es decir, los que estaban alrededor de los pastorcillos de Fátima no ven a la Virgen María quienes estaban alrededor de Santa Margarita María de la Coque, cuando ella tiene pues la revelación del Sagrado Corazón no ven al Sagrado Corazón únicamente le ve ella, es decir son revelaciones interiores
2: ¿eh?
0: es una revelación mística que tiene lugar en esa persona pero no es perceptible por los sentidos sin embargo los encuentros de Cristo resucitado con los apóstoles lo veían todos, o sea, ese Jesús era visible por los sentidos a todo el mundo, incluso aunque uno allí no hubiese sido creyente, veía exactamente igual a Cristo resucitado, que le estaban viendo los apóstoles. ¿eh? Son son percepciones eh, sensibles para los sentidos, ¿eh? no son únicamente pues experiencias místicas que tienen lugar en el, en el interior del alma. Por eso es distinto ¿eh? es distinto el grado de ser testigo de un apóstol, que esos son, son los apóstoles los que Cristo eligió al de los santos o al de los místicos, son dos formas distintas de dar testimonio de, de Cristo nuestra fe está basada en el testimonio de los apóstoles ¿eh? no en el de un místico aunque ese místico nos ayuda mucho también para la fe, pero en otro nivel distinto bien, tenemos cumplido ya el horario y concluimos por hoy, continuaremos Dios mediante, pues con esta explicación del misterio de la ascensión de Cristo a los cielos alabado sea Jesucristo